0: Disfruta haciendo tu altar familiar, leyendo la palabra, orando y alabando al Padre. Prepara tu mente y tu corazón en estos momentos para recibir el mensaje que Dios tiene para ti a través de nuestro pastor Samuel Jiménez Latos. Transmitiendo desde las instalaciones del Centro Cristiano Betel, es la casa para todos ustedes, casa de de Dios y puerta del cielo y Dios nos ha favorecido porque durante esta semana que ha transcurrido estamos bien estamos sanos Él ha sido nuestro protector y hemos comido y nos hemos calzado los pies y nos hemos cubierto nuestro cuerpo ha habido provisión es nuestro protector y nuestro proveedor, por eso le damos gracias a Dios y hay tantas necesidades y problemas en el mundo, ya he hablado un poco acerca de esto, hay enfermedad y necesitamos salud, hay temor y necesitamos paz y seguridad hay esclavitud, hay adicciones y necesitamos libertad, hay falta de afecto, hay una gran carencia de amor en este mundo, y por eso ustedes ven que se cumple lo que la Biblia dice, que en los últimos días, en los últimos tiempos habría hombres con una falta de afecto, afecto natural, y ese afecto que tienen algunos, no es un afecto natural, imagínense un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, un hombre con un animal, es, o con un ser, eh, o con algo inerte, como una materia, una piedra, un bocho o algo, ¿no? es una relación, no es natural, hay una gran pobreza en nuestro mundo, necesitamos provisión, hay dolor y sufrimiento y necesitamos sanidad, hay una grande falta de liderazgo, ya lo hablamos desde la casa, necesitamos líderes y hay una gran necesidad de, entonces de líderes, se puede percibir que hay una gran necesidad de, de, de paternidad porque uno de los problemas es la orfandad. Y cada vez vemos hogares disfuncionales, hijos que no conocen a sus padres. Hay un problema, crisis en el matrimonio y la familia. Y necesitamos matrimonios y familias saludables, saludables. Fíjense que la lista puede ser larga, si nos podemos ir. Ya he hablado en ocasiones anteriores en mis mensajes acerca del temor, acerca de la muerte, acerca de la falta de liderazgo, acerca de la falta de afecto, pero hoy quiero hablar de un tema y es acerca del dolor. El tema es manejando el dolor para traer sanidad y yo recuerdo a un hombre que fuimos a visitar hace 15 días y no sabíamos exactamente cómo estaba su situación pero él nos platicó y nos dijo se cayó sobre mi pie un ladrillo, un ladrillo que pesa alrededor de 3 kilos y yo no le hice caso porque aunque sangré pues no me lo lavé, solamente lo limpié, porque yo estaba cerca del horno de ladrillos. Y entonces, pues regresé a casa y sentía más dolor. Así que le dije a mi hija, ayúdame a limpiarlo. Entonces mi hija dijo, papá, pero está muy, muy mal, tu herida está profunda. Y entonces ella empezó a presionar para sacar la sangre, el polvo, la poco de ceniza, algo que le quedó de, de ladrillo en, en esa herida y empezó a dolerle. Le dijo, no, ya, ya, ya esto no, 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 no creo que va a causar muchos problemas. Pasaron los días y empezó a inflamarse. Tuvo que ir al doctor y el doctor le dijo, vea, acercó a su hija y le dice, vea, y metía literalmente un dedo en ese orificio de su piel, casi está llegando al hueso, por un lado, entonces necesitamos curarlo, no, necesitamos curarlo, dice afortunadamente me cedó, me puso una anestesia y yo veía cómo lo tallaba, lo lavaba, imagínese yo no sé si era un cepillo, si era una escobeta, si era una fibra, pero la cosa es, tengo que quitarle una capa blanca, tengo que sacarle toda la pus, si usted quiere, le va a doler. Y voy a estar casi era como con un tipo, pues, una herramienta que usan los doctores, pero imagínese como una espátula y que va quitando pedazo por pedazo, porque ya había sido una costra, pero no era costra sana, era lo que estaba ahí pegándose ya al hueso o si quiere, no hay problema, no va a sufrir, pero le vamos a quitar la pierna, usted nos dice. Bueno, pues en algunos casos hasta llorando y gritando de dolor, por no haber atendido desde que se lastimó de haber lavado esa herida y atenderla bien, ya le estaba cayendo gangrena en su pie y a punto de cortarse. Hay dolor físico como el caso de este, pero yo les quiero hablar de un dolor mucho más profundo, es el dolor del alma, la Biblia menciona ese tipo de dolor como sufrimientos, angustia, penas, lamentaciones y también habla mi alma está abatida, dice Jesús lo dijo y un ejemplo muy claro de esto es Job, él sufrió, sufrió de carne en carne propia el dolor. Murieron sus hijos en un solo día, todos. Perdió sus posesiones en un solo día y a su mujer también. Porque ella le dijo, pues así con un enfermo ya mejor muérete. Hay casos de mujeres que ven a su marido ya enfermo de diabetes y de cáncer y mejor lo dejan Job perdió posesiones sus hijos su esposa pero él pensó Dios dio y Dios quitó pero estaba enfermo porque también tuvo un dolor físico y ya estaba siendo también herido en su alma entonces fíjense que cuando hablamos del dolor y acerca de las heridas del alma, yo quiero con todo mi corazón que usted pueda ser sensible a la voz del Espíritu. Porque todos los seres humanos estamos expuestos al dolor. Y no lo podremos evitar mientras haya pecado. Y mientras nuestro enemigo esté en esta tierra, habrá dolor. Así que, ¿cómo vamos entonces a manejar el dolor para que ese dolor, en lugar de destruirnos, matarnos, podamos tener salud, vida, sanidad? Fíjense que el hombre... Trata de resolver los problemas cuando hay dolor, pero externos. Yo no sé si usted ha visto eso. Yo he com com compartido con ustedes que de repente escucho al gobierno cuando hace sus promesas y dice, voy a dotar con mejor equipo a la policía y con eso vamos a combatir la violencia. ¿Han escuchado ustedes eso? Vamos a darles más armas más potentes, mejores camionetas, es más, vamos a darles más capacitación, es más, vamos a incrementar el número de policías y con eso vamos a reducir la violencia. Y yo siempre digo, ay, 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 más violencia. Y están atendiendo un problema superficial y no están atendiendo un problema de fondo. Y el problema de fondo tiene que ver con el corazón, tiene que ver desde la casa. ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay agresividad? ¿Por qué hay odio? Entonces, quiero que ustedes vayan conmigo en este tiempo de reflexión bíblica para entender que los problemas reales del ser humano no están en lo exterior, sino en lo interior, en el corazón. Yo quiero decirles que la psicología social o situacional está proclamando que la causa de los problemas de la conducta del hombre, del ser humano, es su entorno social, es el medio ambiente, entonces hay que cambiar su ambiente, hay que construirle su casa, porque pobres, no. la pobreza genera violencia, entonces, hay que pavimentarles sus calles, hay que vestirlos mejor y con eso serán buenas personas. Esa es su idea, yo no sé si usted ha escuchado eso, pero yo lo escucho muy seguido. La psicología social propone que cambiando el entorno de la gente, esta misma va a cambiar. Entonces el hombre se esfuerza por tener una mejor posición económica, y usa los referentes actuales de cuál es el estándar de vida y si hay que comprar un refrigerador de 50 mil, pues hay que comprarlo porque pues es lo que se está comprando. no Yo creo que eso nos va a ayudar. Y si hay que tener una casa de, ya no hablemos de dos, eh, hablemos de cuatro pisos, yo creo que eso nos va a ayudar. No sé si me está entendiendo. La gente está buscando resolver sus problemas atendiendo problemas o asuntos externos y piensa que hará que haya menos maldad, menos dolor, menos violencia, etcétera. La pedagogía crítica enseña que el acoso de los problemas es el gobierno, son los servidores públicos que engañan, que roban, que mienten, que traicionan, que se sirven a sí mismos. Entonces, mueve a la gente, induce a la gente a rebelarse contra la autoridad, a derrocar la autoridad, a usurpar la autoridad. Pero no hay cambios, le voy a decir por qué. Porque el pueblo y el gobierno es lo mismo. Entonces, el que sale del pueblo para hacer gobierno es el mismo del pueblo. Con sus mismos problemas. Y sigue la corrupción, sigue la miseria, sigue el saqueo, sigue el engaño y solamente van pasando en el poder, desfilando diferentes colores, diferentes grupos, pero no hay solución. Yo no he escuchado programas en el mundo que digan, olvidémonos de atender todas las cosas superficiales y vamos a invertir trillones de dólares. En sanar el corazón del mundo, en sanar el corazón de los padres, porque cuando un hijo crece herido, llega al matrimonio herido. Y solamente con un juguete, puede ser su casa, su carrera, su auto, su mujer, y piensa que ya con eso, pero acuérdense que los juguetes no duran mucho. Se les van las emociones y vuelven a caer en el mismo pozo de la angustia. Y empiezan los problemas, entonces nos damos cuenta que atender problemas de manera superficial no están ayudando. La ciencia y la tecnología, gracias a Dios, y la Biblia dice que va a crecer y ha crecido de manera exorbitante el avance de la ciencia y la tecnología, nos han ayudado. Mire, por ejemplo, ahora ustedes que nos están escuchando por, por esta transmisión en línea, en internet, Estamos usando herramientas que Dios nos ha dado gracias a la tecnología y a la sabiduría que Dios le ha dado al hombre. Pero somos rebasados ante las catástrofes naturales. Somos rebasados ante la muerte, por ejemplo, ante los sismos, ante las inundaciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos, entonces mi pregunta es, qué podemos hacer ante tanto dolor y sufrimiento en la humanidad? ¿Cómo podemos traer sanidad a los corazones heridos y así acabar con el odio, con el temor, con la enfermedad, con la miseria y con la muerte? El dolor no se puede evitar, pero al considerar dos principios bíblicos para manejar el dolor, podemos obtener sanidad del alma y como consecuencia una vida abundante en esta tierra. Vayamos entonces a analizar, a considerar estos dos principios de cómo manejar el dolor. Número uno, identifique las causas del dolor y las formas en que lo ha manejado identifique las causas del dolor, así como estamos ahora en esta pandemia y seguidamente a través de los medios masivos de información, de comunicación, nos recuerdan cuál es la sintomatología de la enfermedad COVID-19, bueno yo creo que hay sintomatología que muy, muy así, acertadamente nos dice, tú estás enfermo en el alma. Hay dolor en tu corazón. Identifique las causas del dolor y las formas en que usted lo ha manejado, lo ha expresado. Mire, el dolor viene por el rechazo. Y el rechazo de personas cercanas a ti. Porque si tú vas al mercado y dices a la señora que vende las flores, buenos días, señito, y no te saluda, dices, pues, creo que no hablé fuerte o, o tal vez no me escuchó o no, no sé, no sé qué pasó, pero no me interesa. Pero si tú encuentras a tu compadre, que está también sentado ahí junto en el camino, y tú le dices, buenos días, compadre, y le hablaste fuerte, y se hizo el disimulado ya te pone a pensar y entonces es como si fuera un dardo y dices ¿qué pasó? esto me lastimó, no puede ser, es mi compadre, es más ayer nos tomamos un cafecito, ¿qué le pasó? ¿hablaron algo acerca de mí que él sabe? ¿por qué se porta así? se duele ¿no? pero yo voy a hablar de algo que es mucho más grave el rechazo cuando viene de los padres, hay historias de personas que han sido abandonadas por una enfermedad, por un defecto o por una discapacidad, recuerdo la historia de un niño que era ciego y la señora mamá tenía que pasar todo el día cuidando al, a este niño invidente porque el papá tenía que salir a trabajar, y luego el papá venía y exigía comida, exigía paseo, exigía otras cosas. Y entonces la señora dice, pues es que no puedo. Y el señor dijo, no puede ser. O este niño o yo. Ese hombre egoísta. Él también tenía su, sus mecanismos de defensa porque también había dolor. Y quería saciar eh, o calmar esa dolencia, pues exigiendo todo para él. Y entonces, pues la señora un día caminando, hizo que perdió a su hijo y le dice, mi hijo quédate aquí, ahí luego llegó y nunca llegó. Afortunadamente pasó un carpintero, me acuerdo de esa historia, y vio tirado al niño, llora y llora, y diciéndole, y, 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 ¿qué haces aquí? Y él le dijo, es que estoy esperando a mi mamá, pero creo que mi mamá me abandonó. Este carpintero movido a misericordia, lo recogió, lo llevó a su casa y le, dije, te, le dijo, te voy a adoptar como mi hijo. Lo tenía sentado, Ahí en el taller, mientras este hombre trabajaba, y si sí se la pasaba todos los días mientras este niño lloraba por su mamá, por su papá. Este hombre lo abrazaba y le decía, pídele a Dios que me dé dinero porque te voy a llevar a curar. Bueno, finalmente ahorró dinero, lo llevó al doctor, a un especialista, lo operaron y afortunadamente recobró la vista. Este hombre creció, este niño creció, se hizo un joven agradecido con su, su padre ya no biológico, un padre de, 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 de amor, de crianza, agradecido, este hombre prosperó, terminó su carrera y un día llegando por sorpresa le dice a su papá, papá permítame le voy a vendar los ojos, a ver qué se siente caminar así ciego y lo llevó y le dice ahora sí quítese la venda y vea usted. Este carpintero era muy humilde de condición económica, pero al ver esa casa hermosa que su hijo le había conseguido por un crédito que consiguió de, del banco, pues se puso a llorar. Y en eso pasó la mamá, casi como indigente, con un costal recogiendo por ahí cosas porque también este hombre no pudo sanar su corazón y abandonó a esta mujer. Y esta mujer con tanto dolor, recordando al hijo que había abandonado, sufriendo la traición de su, pa, de su esposo, y también recordando el dolor de su casa, pues se tiró, así como decimos, a la desgracia. ¿no? Cuando vio a su hijo, le dice, hijo, eres tú. Y este niño le dice: ¿Quién es usted? Dice: Yo soy tu madre. No te acuerdas, yo soy tu madre y te reconozco. Esta es la cicatriz que tú tenías. Y le dice el hijo no sé quién es usted, perdone, no sé quién es usted se fue con su padre de crianza y esta mujer desconozco qué pasó con su vida hay mucho dolor así en la gente y es por el rechazo es por el rechazo ¿cuántos han escuchado que fueron abandonados que quisieron abortarlos ¿no? eso, eso es un dolor profundo los amigos cuando traicionan, entonces identifique, usted fue rechazado de un grupo social, de la familia, muchas veces por causa de amar la verdad, de vivir una vida en, en obediencia a la palabra de Dios, somos rechazados por nuestros padres, somos rechazados por nuestros amigos, eso causa dolor. Segunda cosa, no solo es el rechazo, también es las pérdidas. Identifique si usted ha tenido pérdidas, yo sí, yo sí. Mire, puedo decir las que son muy ligeras, ¿no? he sufrido pérdidas materiales. He sufrido pérdidas materiales. He sufrido cuando he prestado mucho dinero y no me han pagado, he sufrido. He sufrido cuando una ocasión hace ya como unos treinta y tantos años fui a aval de una persona y nunca pagó esa persona y yo tuve que pagar por años una deuda. Y sufrí una pérdida material porque yo decía con esto yo tengo para comprar otras cosas pero desafortunadamente no tengo, estoy perdiendo dinero tras dinero. Algunos quizás han sufrido pérdida de trabajo, pero al veremos más, más de pérdidas, pérdida de salud. Hay personas que han perdido la salud y ya buscaron médicos especialistas y no han encontrado sanidad. Hay otros que quizás han perdido algún miembro de su cuerpo y Están resentidos, hay dolor, un dedo, una pierna un ojo. Algunos quizá perdieron algún familiar. Ahora por esta situación de la pandemia, hay algunos que han perdido a un ser amado. ¿Y cómo duele? ¿Cómo duele perder a un padre, a una madre, a un hijo, a una hija? Aún. Recuerdo mucho y cuando luego platico con mi mamá, cuando estaba yo ayer recordando eso porque estaba, estaba escribiendo acerca del dolor y yo tendría un hermano de 46 años más o menos. Ahora, bien parecido, más alto que todos nosotros nuestros hermanos, eh, muy amable, muy cariñoso, era el, el que cuidaba a mi papá, llamado Josué. Y luego a veces cuando veo a mi hijo David me recuerdo un poco a, a, mi, a mi hijo, a mi hermano Josué. Y a veces por muchos años recuerdo qué crisis de dolor sufrió mi madre tan solo por recordar la separación de su hijo. Era el más pequeño y era el más querido. Dolor, no sé si usted ha sufrido una pérdida así. La muerte de un ser amado. Quiero también decirle que hay otras formas de ser herido y son las ofensas. Quiero invitarle a buscar en su Biblia en el Salmo 55. Y dice el vers los versículos 12. Salmo 55, 12, porque no me afrentó un enemigo lo cual habría soportado ni se alzó contra mí el que me aborrecía esto está escribiendo el rey David no fue un enemigo no fue el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él sino tú Hombre, al parecer, porque yo parecía que eras mi amigo íntimo, mi guía y mi familiar. Estaba tan lastimado, dolido o adolorido el rey David que él decía, juntos comunicábamos dulcemente los secretos, tú eras mi amigo íntimo. Éramos amigos, uña y uña y, ¿qué dicen? uña y carne, ¿no? Estábamos en las buenas y en las malas. Es más, íbamos a la casa de Dios, coincidíamos, éramos parte del equipo ministerial. ¿Qué pasó? Que la muerte le sorprenda. Está hablando, hay, hay maldad en su corazón, me traicionaste. Puede ser, ¿cuántos han sufrido ese tipo de ofensas? Una sería la traición, otra sería la difamación, otra forma de ofensa serían las palabras hirientes, porque muchas veces en los pleitos y discusiones familiares, conyugales, dicen pues voy a sacar la mejor arma y no tengo un cuchillo, pero sí tengo una palabra que sé que le va a doler, Sé que esta palabra, con eso ya lo callo. Y voy a ganar la, la guerra aquí de este pleito. Y pum, suelta la, la palabra. Acerca de tu cara, ¿no? Acerca de tu boca. Y sé que no te agrada, pero te voy a decir acerca de tu familia. ¿no? Y voy a decir quién eres cuando estás en casa, ¿no? Esas palabras cómo llegan a lo más profundo y lastiman. Las palabras, las actitudes, las ofensas, en, en forma de, 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 de comentarios detrás de las personas. Pero también, una de las causas que trae dolor son, yo, yo le llamo así, esperanzas y promesas fallidas. Me prometió y no me cumplió. Yo esperaba de ti y mira con qué me sales. A veces la mamá dice, yo esperaba que tú, ya que yo no pude salir con un vestido blanco en la boda religiosa, yo esperaba que tú sí. Ya que yo no tuve, yo esperaba que tú, mi hijo amado, terminaras la carrera y trabajaras y estudiaras eh, algo más, ¿no? Como dice el Salmo? 64.1 hay muchas citas pudiéramos mencionar muchas citas en la Biblia acerca del dolor pero escogí solo unas cuantas, Salmo 64 dice escucha oh Dios la voz de mi queja cuando alguien está herido se queja un animal se queja porque hay dolor, está herido hay personas que están ahí en la cama, ay, ay, y están quejándose, ¿no? Y a veces la hacen exageradamente para que los atiendan, ¿no? Yo he visto que las mujeres son muy aguantadoras y luego nosotros los varones, ay, ya, ya, ay, ya no aguanto, ¿no? Y a lo mejor es algo tan leve, pero si sí hay queja, dice, escucha mi queja, guarda mi vida del temor. Mire, en Proverbios 13.12 nos menciona algo acerca de tener las expectativas no, no realizadas. Proverbios 13.12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Y en algún sentido, esto así como que entra uno en angustia porque... ¿cuándo vendrá el pedido que ya lo hice y, y ya quiero disfrutarlo? Y, y, y siente así como, como que, ay, ¿cuándo? Y no duerme, y no come, y, y está pensando en que, por ejemplo, alguien que ya se va a casar, ¿no? Piensen en algunos que ya se van a casar pronto, y entonces están y ya, 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 mero, ya, mero, ya, mero, ¿no? Y esto a veces les causa dolor, y algunos hasta bajan de peso. Y se les va el apetito. Pero, bueno, esa fue mi experiencia, <risa> pero puede ser, mucho más allá, que no ve sus esperanzas, sus expectativas cumplidas. Y como recuerdo de ese escritor cristiano inglés, William Guillermo Shakespeare, que él decía, es mejor que tú no tengas expectativas de nadie, ni de nada. ¿Por qué? <ríe> Porque todos somos seres humanos y habrá circunstancias ajenas a nosotros, aunque algunas tienen que ver con nosotros, que van a ser imposible cumplirse esas expectativas y te vas a sentir mal y enojado. Entonces, Hoy quiero invitarles para que vayan analizando qué cosas les duelen. Ahora, la sintomatología de, de, del dolor del alma es tan sencilla porque usted lo puede ver una en las palabras. Cuando alguien habla mal de otro, usted rápido va a pensar. Está herido. Una cosa es la amonestación, la exhortación, la advertencia y decir: ten cuidado, como el apóstol Pablo decía, ten cuidado de himeneo y de fileto, porque mira a estos. Y por favor, Timoteo, cuida la iglesia. Ah, es otra cosa, ¿no? Pero al que tú escuchas a alguien que habla y habla y habla, está enojado, está molesto, es que no me pagó. como recuerdo un hombre que venía seguido a visitarnos? y ya tenía como 30 años que había perdido un camión de carga de, no sé, 6, 12 toneladas, un, un tortón y toda, casi si hallaba oportunidad en su conversación, sacaba que, que no le pagaron, y que por eso perdió el carro, y que por eso su trabajo, y así se la llevaba, recordando el pasado. Por eso hoy quiero decirle, hay personas… Que en sus palabras, yo digo, dime qué hablas y te diré qué tienes, qué sientes. Cuando hay crítica, básicamente cuando hay crítica destructiva, porque está buscando ganarse el partido o que la gente esté a su favor para que esté en contra de la otra persona ofensora, esa es una señal, es un síntoma de que está herida esa persona. Pero otra cosa, hay personas que no hablan, pero sus actitudes expresan a viva voz ¿no? que está con un corazón adolorido, que hay dolor. Y una actitud así tan sencilla sería el aislamiento, se aleja. Algunos dicen ya no voy a ir a la reunión, es que no siento, ¿no? Es, es que ahí me duele. Otros, no quiero estar en la fiesta porque ahí voy a ver a alguien y no quiero estar. Otros, me quiero ir a China para que nadie me vea. Otros, me quiero ir definitivamente de este mundo, me quiero separar. Otros, quizá, en otra forma de actitud es la defensa, mecanismos de defensa. Cuando alguien dice que critica, es porque él tiene un sentimiento de baja autoestima y esa baja autoestima es porque hay dolor, por eso critica. Esto está relacionado, fíjense, muchas cosas van relacionadas con el dolor, con asuntos del corazón, no con asuntos del medio ambiente. Así que las personas en sus actitudes generan mecanismos de defensa, proyecciones, negación. Y dice, no, no estoy bien, no, todo bien, no, no me dolió, todo bien, aunque de repente, como alguien que de repente se cae y se levanta y le dicen al chiquito, ¿te dolió? Y está enfrente de todas las niñas y dice, eh, eh, no, no, me dolió, eh, estoy bien, ¿no? Y ya después que se mete a su casa empieza a llorar y empieza a sobarse porque dice que le duele, ¿no? La negación. Trata de negarlo, y dice, no importa, dice, no, yo quiero mucho a mi papá, pero por dentro... Sabe que no lo quiere. Dice, mi madre querida, mi madre adorada. Pero la verdad es que tiene un gran resentimiento de su madre. Hay personas que buscan también otro tipo de escapatorias. Las drogas. El trabajo. Y dicen, pues, me trataron muy mal, pero yo quiero demostrar con el trabajo que soy mejor. Y se van todo el día al trabajo. Están todo el día en el deporte, en un pasatiempo. Cómo veía yo a algunos alumnos, exalumnos míos, y así veo a los jóvenes, que los veía yo a veces parado así en la cancha allí en el, en el plantel, dando clases en el colegio de bachilleres. Y yo veía, y decía, estos jóvenes, juegan la pelota, ríen, hacen bromas, se empujan, eh, etcétera, etcétera. Pero cuando están solos, me gustaría saber qué hay en su corazón. Porque no quieren llegar a su casa, Llegan a su casa, comen y se van y dicen, es que me dejaron tarea. Y si es posible, no están en casa, porque ahí hay dolor. Ahí respiran algo fétido que les daña su corazón. Así que, identifique. Segundo principio, es tan sencillo. Permita que el dolor lo lleve a la sanidad y restauración en Cristo. Es decir, acéptelo. Reconozca que hay dolor. Hay personas que se dan cuenta que hirieron a alguien. A mí me ha pasado, voy con alguien y le digo, me di cuenta que te ofendí, perdóname. ¿Tú qué me hiciste? <risa> no, no me di cuenta. Ah, sí, yo soy listo. ¿Usted también? Usted se da cuenta que por sus palabras, por sus actitudes, por la forma en que está actuando, no. Está bien, se rompió esa relación. Y usted le dice, perdóname, dice, ¿de qué? No me hiciste nada, todo bien, ¿eh? todo bien. Pero después usted se entera que a espaldas de usted habla de usted mal. Hay dolor. Entonces es importante que usted acepte el dolor. Acéptelo. Así como este hombre que dice, no, 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 todo va a pasar, pero le cundió la infección hasta el hueso. Ahorita no le he visitado, no sé cómo está. Pero es una situación que ha gastado miles de pesos para que no le quiten la pierna. Que no le vaya a pasar a usted eso. Tampoco trate de evitar el dolor. Hay personas que dicen, para que ya no me lastimen, mejor hasta aquí marco mi línea, pinto la raya y cada quien para su casa, ya no hablo, ya no saludo, porque si eso me ofende, mejor ya no, éramos amigos pero ya no, si sí te perdono pero ya no siguen las cosas igual y pinta su raya, eso no es, eso eso no, no, no ayuda, porque en lugar de que se exponga para que le tallen con una piedra Pomex y una fibra o le quiten con una herramienta de doctor esa infección, no, y alguien puede decir, pues, que se quede aquí la costra encima, pero por dentro está grande la infección. Tiene fiebre, tiene malestar y finalmente le cortan lo que no quieren. Tienen que cortarle la pierna o el brazo. Mire, hay personas que niegan el dolor tratando de justificarlo, tratando de decir, creo que, eh, bueno, la verdad es que así, así te hablé, pero es que, pues ya ves que estoy cansado, es que ya ves que estoy desvelado, pero no me pasa nada en mi corazón. ¿Pero por qué me gritas? Ay, es que no sé qué me pasó, pero, pero todo viene. ¿eh? Lo que pasa es que creo que fue el estrés, ¿no? fue el estrés. personas así que se justifican, lo niegan y lo minimizan. Hay otras personas que, lo esconden, por ejemplo en un matrimonio se disgustan y de repente llega la abuelita y los dos como que se ven y dicen están tocando la puerta es la abuelita y ya la abren y abuelita cómo está usted y abrazos y besos y vengan mis hijos, traigo algo, aprovechando que venía yo de paseo, les traje un pastelito a ustedes dos, traje esta ropa para ti mi hija y a ti mi, mi, mi nieto también y, y a ver dónde están mis bisnietecitos. Mis, mis, mis y, y comemos y cenamos y, y ya la llevan al aeropuerto y ya regresan y se les olvidó porque ya es muy noche y se levantan al otro día pero no arreglaron el problema, está enterrado, está oculto. Entonces, si el segundo principio es permita que el dolor lo lleve a la sanidad y, y sea restaurado, haga eso, no, no, no lo niegue, diga, sí me ofendiste, la verdad sí, porque un, recuerdo una persona que me decía, estoy triste, ahora cuando me dice estoy triste, yo sé que él está enojado, pero me dice estoy triste, sé que está enojado, pero está triste. Hay personas así que ya tratamos de entenderle cuando dice, estoy muy triste. Está enojado. Bueno, en el caso de esa persona. Expóngase a ser sanado. Expóngase. Mire, vamos a ver, así como Jesús dice la Biblia en Isaías capítulo 53. Tal vez usted va a decir bueno, ¿cómo está eso? Dice el versículo 3 de Isaías 53. ¿Quién no ha sufrido como yo? Dice Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres. Y luego recalca más fuerte. Varón de dolores. Tengo experiencia en angustias, aflicciones, quebrantos. Muchos escondieron su rostro de mí. Me menospreciaron. No me estimaron. Hay personas que dicen: Cuando estuve pobre me, me despreciaron. Ahora que tengo dinero, sí me buscan. Y está lleno de dolor, de amargura. Pero dice la Biblia, el versículo 4, Jesús, ¿qué hizo? Jesús. ¿Pidió que Dios mandara a una legión de ángeles para matar a todos los que le provocaron el dolor? ¿O Jesús dijo, me regreso al cielo porque con esta gente yo no puedo vivir? ¿O Jesús dijo, no, no me han hecho nada malo, nada más lo único que es si estoy sangrando? no, no. Jesús soportó el dolor, dice la Biblia ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores aunque nosotros lo tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido pero él permitió dice ser herido por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él pero por ese dolor, por ese sufrimiento, por sus llagas, imagínense esos latigazos, yo recuerdo de este hombre que representó a Jesús en la película La Pasión de Jesús, fue Mel Gibson, él sabía que quizá ya no iba a tener más trabajo en el cine, pero pueden ustedes investigar, solamente fue una probadita lo que tuvo. Y alguien de los que estaba ahí en el drama se le pasó la mano y nada más un latigacito lo llevó al hospital. Sufrió calambres, desmayos, problemas en su cabeza, problemas del corazón. Y nada más fue un ratito. Y luego dice, todavía tiene la marca y Se le fue el que estaba ahí, el verdugo, golpeando la espalda. Aparentemente, ¿no? Y era nada más sangre, ¿no? Era una tinta, ¿no? Color sangre. No, Jesús le dieron latigazos. Le surcaron la espalda. Le arrancaron la barba lo escupieron, después del que él les hizo bienes y sanó a la gente, les dio de comer, les hizo milagros, resucitó al hijo de una mujer y a muchos más, ¿con qué le pagaron? Hablaban mal de él, lo criticaban, decían que era un borracho, un bebedor, un comelón, que se juntaba con las prostitutas y los pecadores, bueno, era una cosa terrible, pero dice la Biblia que él fue herido, aceptó ese dolor. ¿Y saben por qué Jesús aceptó ese dolor? Porque a través del dolor iba a traernos sanidad. ¡Gloria a Dios por eso! Alabado sea Dios. A mí me, me, yo me impresiono, Jesús estuvo dispuesto a traer sanidad sufriendo el dolor. Sufrió el dolor. Ahora, yo entonces quiero decirles, permita que el dolor lo lleve a la sanidad. ¿Cómo? Bueno, créame, nunca, yo no le puedo pintar este mundo solamente con un tapete, una alfombra de rosas, de pétalos de rosas. Yo no le voy a decir que no va a haber dolor en su vida, que no habrá quizá pérdidas, yo no le puedo decir, acepte a Cristo Jesús y todos sus problemas se acabarán. Yo no le puedo decir eso. Lo que yo sí le puedo decir es, acepte el dolor. Porque el dolor le traerá madurez. Porque con el dolor maduraremos. Mire, cuando yo veo las mariposas, si nosotros le tratamos de ayudar, para que salgan sin esfuerzo de la oruga, usted va a ver que esas alas de la mariposa no tendrán fuerzas y se morirá. Porque cada vez que abre, extiende sus alas, se riega un líquido que puede llegar hasta sus alas y entonces tendrá la fuerza para volar. Mire, si usted y yo, no permitimos el dolor con el propósito de sanidad, siempre nos van a seguir lastimando. Pero imagínense, cuando alguien hace ejercicios a mí me ha pasado, ¿no? Y de repente estoy haciendo 10 lagartijas y digo, ay, ya me duelen, ya me duelen los brazos y los músculos y, 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 y bueno, ya. Y de repente otra vez, y digo, bueno, pero voy a permitir un poquito más, ¿no? Y de repente ya, ya después... Me veo en el espejo, bueno, antes cuando era joven, ¿no? Y decía, ay, sí tengo unos conejos grandes, ¿no? Y sí vale la pena, ya me siento fuerte, porque ahora puedo hacer 15 lagartijas, y después 20, y, y sí, un poquito me esfuerzo y, y sí me duele un poco los músculos, pero ya puedo hacer 30 lagartijas. Si ¿Sí me explico. Entonces, cuando cada vez que venga alguna herida, una ofensa, usted va a decir, yo ya tengo, callo. No me preocupe yo entiendo que usted tiene dolor, así como yo tenía dolor. Porque si usted permite que el dolor le traiga sanidad y restauración, no solamente usted será fuerte en su espíritu. No caerá en las drogas, en los vicios, en el suicidio, etcétera, Sino que usted ayudará a los que sufren. Hay personas que tienen un espíritu de conmiseración. Y entonces, Siempre están esperando, no me vienen a ayudar, no me dan, no me ayudan, no me llaman. ¿Cuándo van a salir? Hay mucha gente que sufre y necesita ser sanada. Pero la otra, y que es con lo que yo quiero terminar, es, ay, ay, ay. Es la medicina más grande que Jesús nos puede dar y que no se puede comprobar. Comprar en los en las boticas, en las farmacias. No, no, no. Es el perdón que Dios nos puede dar. Es el perdón. El perdón. Mire, cuando yo voy caminando y de repente recuerdo o encuentro a alguien que me ha ofendido y siento así como que, me hago como que no veo, como que yo digo, Dios, no ha sanado mi corazón. Cuando de repente yo veo que empiezan a salir palabras así, digo, ay Dios mío, perdóname porque no ha sanado mi corazón. El medicamento más eficaz para esta enfermedad mortal del alma es el perdón. Fíjese que, y quiero terminar con esto en Hebreos capítulo 10, 13, y dice, Hebreos 10, 13. Dice, 13, 10 era, porque lo dije al revés, ¿no? O 10, ¿está bien? Es 12, Vamos a encontrarlo bien para que todos estemos aquí. Dice Hebreos 10, si es 10, vamos a ver porque ya perdí un poco esta cita. Pero habla acerca de la amargura en el corazón es 12, 15, okay? Hebreos 12, 15, mirad bien que no sea, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os oh, estorbe y por ella muchos sean contaminados, mire, le voy a decir cómo es, el proceso para llegar, a la muerte, del corazón primero viene el ofensor con una ofensa así sea pequeñita pero es cercana porque las ofensas que más profundas heridas nos dan son las que vienen de las personas más cercanas quizá del pastor del ministro porque yo esperaba ¿no? de mi padre de mi hermano, de mi maestro, del director, de mi vecino, ¿sí? de mi esposo, de mi cónyuge, de mi hijo. Esas heridas. Entonces, la ofensa produce una herida. Esa herida produce un resentimiento, le llamo dolor. Ese resentimiento es de que me dolió, pero ay, espero que ya. Pero si no se cura, viene la amargura. Y la amargura es, amanece, anochece, come, cena, viaja y cada vez que ve la imagen, la fotografía, escucha el nombre de la persona, siente dolor. Se quiere aislar o empieza a agredir, empieza a defenderse, empieza con actitudes y dicen, este está lastimado. Después de la amargura, entonces viene un pensamiento de odio ya no lo quiero, lo amaba pero ya no, si sí era mi amigo pero ya no, mis respetos pero ahora ya no, ¿Ya? entonces empieza odio, ¿y cómo lo manifiesta? con agresividad, el hijo que está lastimado de sus padres se empieza a rebelar les empieza a alzar la voz, a contestarles mal, la esposa ya no tolera, y entonces empieza también a contestarle, a agredirle al marido o viceversa, entonces ya hay violencia, hay odio, y después de eso empiezan los pensamientos de venganza. Y la venganza es, así como me hizo, le voy a hacer. Así como me gritó, le voy a gritar. Y más para que le duela. Y otra, no solamente eso. Bueno, quizá lo que más le va a doler es que ya no me vea en casa. Y lo que mucho más le va a doler es cuando esté llorando porque ya no estoy en esta tierra. Y ahora sí los veo llorando, pero que se queden. Porque yo me voy. El suicidio, muerte. Hay gente que se va y nunca jamás regresa a establecer una relación, a, re, a restaurar una relación. Hay gente que está enojada con Dios. Entonces cuando el dolor produce enojo, produce así como un malestar en su corazón, en sus entrañas, y toma actitudes que no son, usted está lastimado. Y si a lo mejor su padre le va a hablar, su mamá le va a hablar y quizás no le está hablando nada mal, usted ya está sintiendo que le están hablando mal. Porque ya está así, predispuesto. Y todo lo malinterpreta porque está así. Ya hay dolor. Hoy le quiero pedir que perdone. Le invito, vamos a orar. Si quiere acompañarme, vamos a orar. Vamos a orar. El perdón trae sanidad a nuestro corazón. usted ha sufrido dolor del corazón porque quizá no le dieron lo que usted esperaba que le dieran cuando era niño, porque sufrió castigo injusto porque sufrió maltrato porque fue traicionado porque fue criticado injustamente porque tuvo una pérdida, algunos por causa de que alguien ha muerto están enojados con Dios y le dicen ¿por qué te lo llevaste Dios? hoy yo le pido Reciba el perdón de Dios. Me gusta mucho cuando Jesús estaba en la cruz y Él dijo, Padre, perdónalos, perdónalos. No saben lo que hacen estas personas. Y la verdad es que Jesús estaba viendo el corazón de ellos. Así son porque ellos tienen dolor en su corazón. Así actúan porque ellos no son sanos a eso vino Jesús a sanar corazones cuando Jesús estaba en la sinagoga leyendo el libro de Isaías el profeta él dijo algo el espíritu del señor está sobre mí porque me ha enviado a sanar a vendar los corazones si tuviéramos en este mundo corazones saludables, sería diferente este mundo. No habría envidias, no habría egoísmo, no habría violencia, no habría rebeldía, no habría ni siquiera adulterios, inmoralidad. Eso vino Jesús. Amado Padre que estás en los cielos, en este momento estamos aquí delante de tu presencia. ¡Oh Dios! ¿Cuántas veces hemos evitado el dolor al enterrarlo, al negarlo, al justificarlo, al minimizarlo? Pero cuando vemos en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestra conducta, aún en nuestros pensamientos... Que algo está mal con la gente, con nuestros seres amados. Que nos estamos aislando. Algo está carcomiendo nuestro corazón. Estamos infectados. Padre, yo te pido que sane nuestro corazón. Hay personas que solamente dicen, lo siento y no piden perdón. Hay personas que dicen, Discúlpame, pero no las exponen a ser perdonadas. Hoy tú nos enseñaste el perdón, que es soltar. Eso significa perdonar, soltarse, soltarse del ofensor, soltarse del pasado doloroso y triste, soltarse de las ofensas, soltarse de esas palabras negativas, de esas actitudes que le han lastimado, venga Jesús, Jesús lo entiende, Él lo puede consolar porque Él sufrió como usted el dolor, sufrió el rechazo, sufrió las heridas, el menosprecio, sufrió la pérdida de sus amigos, algunos como Judas quien lo traicionó, venga Jesús, Él lo puede perdonar, él le puede sanar su corazón y le puede ayudar para que usted ayude a otros. Viva una vida libre en Cristo. Yo quiero que usted repita conmigo, vamos. Dios, Consolador, Sanador, vengo ante ti reconociendo que no puedo evitar el dolor, pero sí puedo evitar dolor. Que haya enojo, resentimiento y amargura por el dolor. Vengo ante ti para decirte, sana mi corazón. Sana mis heridas, sana mis heridas las más profundas de mi ser. Aquellas que experimenté cuando fui un niño, aún cuando fui un bebé, Aquellas que he experimentado en el transcurso de mi caminar sobre esta tierra. Sana mis heridas, Jesús. A eso fuiste enviado por el Padre. Por tus heridas, por tus llagas, yo seré sanado. Escúcheme bien. Si usted ya aceptó a Jesucristo como su Salvador, usted tiene la oportunidad de venir a Él y decirle, sáname si todavía hay algo en mi matrimonio, en mi familia, con mis amigos. Sí. Pero si usted no ha entregado su vida a Cristo, créame, Él es la solución. Y mire, Él es un Cristo viviente para sanar un mundo moribundo. Repita conmigo: si usted no ha aceptado a Cristo, Jesucristo, tú llevaste todos mis pecados, mis heridas, mis dolores, mis maldiciones, mis enfermedades, mi pecado, mi iniquidad en tu cuerpo. Tú sufriste el dolor, tú experimentaste las dolencias, tú experimentaste el rechazo, el sufrimiento, pero tú venciste por el gozo puesto delante de ti, sufriste la cruz, te levantaste de la muerte, resucitaste, estás vivo, y ahora me ofreces vida, sanidad, libertad, salvación, seguridad, yo abro mi corazón, renuncio al pasado, decido perdonar a los que me han ofendido, decido perdonar a los que me han traicionado, decido perdonar a los que me han hecho daño, decido perdonar a aquellos de los cuales yo confié, renuncio a esas heridas, sé que muchas veces recordaré el dolor, pero ya no quiero tener enojo, resentimiento, ni actitudes de defensa, de agresividad, de aislamiento, hoy Padre, vengo a ti, por medio de Jesucristo. Creo que Cristo es el Hijo de Dios viviente. Que Él, Jesús, murió en la cruz. Derramó su sangre por mí. Acepto ese sacrificio. Me entrego a Jesús. Le entrego mi vida. Soy de Cristo. Lávame totalmente. Trae sanidad a mi espíritu, a mi alma y también mi cuerpo. Hoy vengo ante ti para entregarte todo mi ser. Quiero vivir todo este tiempo aquí en la tierra libre, libre del temor, libre de la amargura. En el nombre de Jesús, a ti Padre, te digo, acéptame como tu hijo por los méritos de Cristo. Amén. Que Dios...